0: 20. November in Subutica wurde die Wanderausstellung Erinnerungen in den Räumlichkeiten der Gemeinschaft von Berufsverbänden eröffnet. Diese Ausstellung wurde vom deutschen Verein Maria Teresiopolis organisiert.
1: Einer von uns, von Donau Donauschwaben, hat diese Ausstellung gemacht. Die Dame, ihr Vater war ein Fotograf und sie hatte unheimlich viel Material, also Fotos von dem Familie. Und von dem äh, Dorf, sie stammt aus Brestowaz. Und äh, deswegen hatten wir eine Idee, so eine Ausstellung zu machen, was über uns etwas sagt, dass wir es zeigen können, wie wir damals lebten, unsere Ahnen, unsere Großvätern und Großmuttern.
0: Diese Ausstellung, Erinnerungen, ist ausgeplant als eine Fanta-Ausstellung. So, das ist die erste Station hier in Subodiza. Und unsere Pläne sind, dass durch diese Veranstaltung oder diese... Ausstellung können wir auch engagieren andere deutsche Vereine in ganzen Voivodina und wahrscheinlich ein bisschen weiter auch. Wir haben sehr schöne ausdrückte Material äh, was folgt auch diese Ausstellung und wir können das benutzen auch als Informationen über Baschki prestowat und die damalige deutsche Minderheit, die dort gelebt haben. Ernestina Offenbecher-Wiesin die Organisatorin von dieser Diese Ausstellung äh, ist unserer Mitgliederin und ist sehr, sehr aktiv. Und wir freuen uns sehr, dass äh, dank an diese alten Generationen können wir äh, auch weitergeben die, äh, für die nächste Generationen unsere Erinnerungen.
2: Kollegen aus Bozen von Reich Südtirol haben im Rahmen ihres Aufenthaltes in der Vojvodina die deutsche und die ungarische Redaktion der RTV besucht. Sie tauschten mit unseren Kollegen ihre Erfahrungen aus und sprachen über die Lage der Minderheiten in Südtirol und in der Vojvodina. Vor ihrem Besuch bei RTV waren sie zu Gast in Sombor beim deutschen Verein St. Gerhard und in Apatin. Seit wann existiert Ihre Sendung und wie heißt Ihre Sendung?
3: Also die Sendung heißt MINET, das ist eine Abkürzung für das Minderheitenmagazin auf Rhein Südtirol und die gibt es mittlerweile seit 15 Jahren. Und seit 15 Jahren äh, berichten wir über Minderheiten in breitestem Sinn. Wir reisen durch Europa und äh, schauen uns die verschiedensten Situationen von Minderheiten, äh, Völkern, äh, Kulturen und, und, und sprachlichen Minderheiten an. Es ist nicht nur der Verlust von persönlichen Beziehungen. Auch die sorbische Kultur, die Sprache und die Tradition gingen mit dem Abbruch der Dörfer verloren. So wie Grötsch gibt es viele Orte in der Niederlausitz, die dem Tagebau weichen mussten. 1924 begann der Abbruch der Dörfer durch die Braunkohlebetreiber. Das Recht auf Energiegewinnung stand über dem Recht auf Heimat. Gemeinsam wird die Sprache nun bewusst gepflegt. Neben den Treffen im Verein gibt es bilingualen Unterricht in Schulen und Gymnasien. Es gibt Vertretungen der Domo in vielen Dörfern. Es gibt die aktive Pflege der Traditionen in Heimatmuseen. Außerdem sind die Niedersorben zurecht stolz auf ihren schönen Spreewald mit seinen unzähligen Wasserläufen, der von Mai bis Oktober Millionen von Touristen anzieht. Wir produzieren sechs bis sieben Mal im Jahr also drei- oder viermal im Frühjahr, drei- oder viermal eben im Herbst, Winter. Und jeweils äh, sind das 40 Minuten, also pro Sendung 40 Minuten. Und da, haben wir, da sprechen wir von ja, drei größeren Berichten über verschiedene Minderheitensituationen. Dann gibt es eine Newsline, das sind kleine Tipps, also so Nachrichten aktuelle. Und dann gibt es noch ein Live-Gespräch mit einem Minderheiten oder Experten, der über interessante Aspekte eben von Minderheiten berichtet.
2: Können Sie uns sagen, wie Sie von der Sendung Deutsche Minuten erfahren haben?
3: Nun, ich habe gegoogelt und eben auch verschiedenen Sprachen auch, Donauschwaben, Medien und da kamen recht bald die Deutschen Minuten heraus und das hat mich auch sehr gefreut, weil ich gesehen habe, da steckt mehr dahinter und das ist ein regelmäßig produziertes Programm und ja, Auf alle Fälle möchten wir das mitnehmen.
2: Mit welcher Idee sind Sie hierhergekommen?
3: Also wir haben erfahren, dass es nur mehr wenige Donausschwaben äh, gibt äh, in der Voivodina. Und ähm, wir wollten den Grund wissen natürlich. Also es gab mal sehr viele. Und äh, vor allem die Geschichte äh, spielt ja eine große Rolle. Und dieses zu schildern oder eben zu verstehen, warum eine so erfolgreiche Minderheit eben so schnell decimiet wurde und jetzt vielleicht sogar um das überleben kämpft ja das ist der grund
2: gledate paletu izbor iz emisija na jezicima nacionalni zajednica Und hiermit ist das vierte November Oktoberfest eröffnet. O oh, zaptis Das Novi Sad Oktoberfest wurde am 18. und 19. Oktober 2019 zum vierten Mal organisiert. Und obwohl das Fest ursprünglich als kleiner Bruder des seit zehn Jahren im Belgrad organisierten Oktoberfest gedacht war, hatte es die Erwartungen übertroffen. Dank seinem stetigen Wachstum ist das Fest in Novi Sad momentan mit sage und schreibe 15.000 Besuchern das zehngrößte Oktoberfest weltweit und seine Beliebtheit scheint noch lange nicht nachzulassen. Ich erwarte von diesem Oktoberfest, dass es äh, wieder genauso beliebt sein wird, wie das vom letzten Jahr vom vorletzten Jahr, äh, dass noch mehr Leute kommen und äh, dass die Leute auch genauso zufrieden äh, nach Hause gehen wie in, in den früheren Jahren. Und äh, ich hoffe, dass das dann auch in den nächsten Jahren seine, äh, seine Erfolgsstory weiter, äh, weiterführen wird. Das Novi Sad Oktoberfest hatte für jeden etwas parat. Serbisches Craft Beer und deutsches Premium Bier für die Bierliebhaber, verschiedene Bratwurstsorten für die Feinschmecker, einen Wettbewerb in Bierkrug halten für die Kräftigen und ein buntes und unterhaltsames Musikprogramm für diejenigen, die feiern wollten.
4: Ich denke, dass es sehr schön ist, die Leute aus Novi Sad, eine, also sie haben eine Möglichkeit, diesen Oktoberfest zu besuchen, äh, zum Beispiel, wenn sie nicht nach Deutschland fahren können. Es gibt viele verschiedene Biersorten, das finde ich sehr gut, weil normalerweise beim Oktoberfest sind es nur die klassischen deutschen Biere und hier ist es eher ein Bierfestival, das finde ich sehr gut, ähm, weil man dann die Chance hat, verschiedene Biersorten zu testen und ja zu gucken, was es ähm, hier auch auf dem serbischen Markt gibt. Und die Musik ist sehr gut, die Stimmung ist gut, soweit. Ja, ich finde
5: es schön, dass auch unsere Traditionen nach Serbien kommen oder wir heute erfahren haben, auch in die Türkei. Und es ist ein tolles Fest, was man überall feiern kann und ja mich freut es, wenn es... Äh, außerhalb vom deutschsprachigen Raum, stattfindet. Ja, ich finde das auch so schön, weil es so ein kleines Stück Heimat ist, das ich halt jetzt hier irgendwie erleben darf. Und ich finde, es ist ein schönes Fest, das
6: man überall auf der Welt feiern kann. Dobra Dostina,
2: 4. Oktoberfest.
6: Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Vertreter aus der Regierung der autonomen Provinz der Wojvodina,
2: Das Novissat Oktoberfest hatte für die Redaktion der deutschen Minuten jedoch auch eine andere Bedeutung. Mein Kollege Diener Skowatitsch und ich wurden nämlich damit beauftragt, als Moderatoren des Fests das Programm zu leiten. Wir sind hier beim Novissat Oktoberfest zum ersten Mal auch als Moderatoren des Programms. Und was sind
6: deine Eindrücke? Ja, also es ist auf jeden Fall eine bisschen stressige Situation, um da anzufangen. Aber in dem Moment, wenn ich auf die Bühne gehe, dann ist das einfach weg. Dann konzentriere ich mich halt einfach nur auf meine Aufgabe und versuche halt alles aus mich selbst herauszuholen und ja, die bestmögliche Performance auf der Bühne zu liefern und die Menge auch wirklich zu unterhalten. Das war quasi ein Sprung ins kalte Wasser. Diesen Sprung habe ich gewagt. Zum Glück, denn so kann ich mich ausprobieren in einer, ja, sozusagen scharfen geladenen Situation und dann gleich zu sehen wie es zur Sache geht und ich glaube das ist dann auch die bestmögliche Erfahrung die man machen kann als Journalist und was denkst du darüber? Ja, ich finde es
2: auch. Also für mich ist es ganz neu aber überraschenderweise bin ich überhaupt nicht nervös. Ich fühle mich wohl und gut und äh, die Szene, die Bühne äh, ist eine wirklich sehr sehr äh, gute Erfahrung für mich. Ich denke, es wird auch für uns sehr nützlich sein, äh, vor allem weil wir viel vor Kameras tätig sind und Interviews machen. Und ich denke, dass wir nur das Beste von dem Oktoberfest mitnehmen werden. Und das ist eigentlich eine Ehre für uns, dass wir äh, das Programm hier moderieren konnten, auf Deutsch und auf Serbisch.
4: Wir befinden uns vor dem neuen Gebäude von RTV, das nach kaum zwei Jahren fast völlig fertig gebaut wurde. Nach den Bauarbeiten wird die Ausstattung des Innenraumes folgen, wie auch die technische Aufrüstung der neuen Arbeitsräume. Das Ziel ist, dass bei RTV die besten Fachleute mit der besten Ausstattung unter den besten Bedingungen arbeiten können.
1: Genau hier stand einst das schöne und beliebte Gebäude von TV Novi Sad, wo ich Ende 70er Jahre meine journalistische Karriere begonnen habe. Leider wurde jenes während der NATO-Luftangriffe im Jahr 1999 völlig vernichtet. Es freut mich aber sehr, dass nach 20 Jahren das neue RTV-Haus wieder aufgebaut wurde.
6: Die Bauarbeiten im neuen Gebäude von RTV gehen langsam in die nächste Phase über. Demnächst beginnen die Arbeiten an der Inneneinrichtung. Der Umzug ins neue Gebäude wird Mitte 2020 erwartet und wir hoffen, dass wir unter wahrlich hervorragenden neuen Arbeitsbedingungen immer besser werdende Inhalte für unsere lieben Zuschauer und Zuhörer produzieren werden können.
4: Das wird eines der modernsten Rundfunkgebäude in der Region sein. Hier sollen dann sowohl die Fernseh- als auch die Radiosenderinnen produziert werden.
2: Unsere kleine Redaktion wird am nächstes Jahr natürlich hier die Fernseh- und Radiosendung Deutsche Minuten produzieren. Und jetzt hören wir die Erinnerungen eines
1: der ehemaligen Direktoren von RTV. Haben Sie je gedacht, dass es in diesem Haus einmal auch deutsche Sendungen geben wird?
7: Ehrlich zu sein, nicht. Als ich zum Rundfunk kam, das war 1955, und dann haben wir in fünf Sprachen gesendet. Das war eine romantische Zeit, der Anfang von Radio, und mit der Zeit entwickelte sich der Rundfunk sei so dass äh, jetzt mehr Minderheiten auch Sendungen bekamen ja jetzt äh, werden die sendungen in 16 sprachen
1: ausgestrahlt
7: ja, ja es ist fantastisch Und, äh, ja, äh, das war frühe äh, also man könnte radio überall im europa hören da, Der Äther, der Ether war noch rein, nicht so, ähm, pf, nicht so voll mit Frequenzen wie heute. Und äh, wir haben sehr schöne Briefe bekommen, sogar aus Schweden und Australien in dieser Zeit. Jetzt äh, nach der UKW-Technik äh, gehört man nicht so weit, gerade die Onovisat, aber... Die Technik entwickelte sich und die Sendungen sind jetzt technisch viel besser als dann. Haben Sie schon das neue Gebäude von RTV gesehen? Äh, leider nicht, aber ich hoffe, dass dort äh, gute Zusammenarbeit mit Rundfunk und Fernseher geben wird und äh, die technische Möglichkeiten sind izgrad transmodern tortoben
2: gledate paleto izbor iz emisija na jezicima Alexander von Humboldt Stiftung und der Deutsche Akademische Austauschdienst organisieren ab November regelmäßige Stammtische für Clubmitglieder und Alumni, um Informationen und Ideen auszutauschen. Der DAAD Stipendiaten und Humboldtiana Club in Novi Sad wurde vor etwa 20 Jahren gegründet und dank seines langjährigen ehemaligen Präsidenten Professor Dr. Miroslav Georgievic werden sich jetzige und ehemalige Stipendiaten versammeln.
8: Ich vermute, dass faszinierende Leute Nicht alles, aber wir sollten wissen, dass seit ungefähr 20 Jahren äh, neben der Uni und wie Uni, äh, wir haben eine Stiftung, eine Organisation von ehemaligen Stipendiaten. Also das sollte sein, äh, als äh, eine Stiftung, die, die soll unterstützen Uh, neue Generationen, jüngere, die uh, die Jungen, die wollen uh, auch eine, uh, mehr Info über uh, deutsche Uni haben und also Forschung, Studierung und so weiter. Und uh, das ist eine Seite und zweite Seite, uh, wir sollen uns uh, über diese ehemalige uh, Treffen und heutige Stammtisch uh, informieren, was ist neues in uh, unseres Welt. Was ist unsere Welt? Unsere Welt ist, was, was schaffen die äh, heutigen und ehemaligen Dianer und äh, Humboldtianer? Was sind Ihre Erwartungen?
7: Ja, ich habe erwartet, dass mehrere Leute zusammenkommen werden. Aber Leiden sind nur eine, einige bekannte Leute da. Und ich hoffe, dass sich es später noch ändern wird. Und dass mehrere, wenn sie, wenn sie das erfahren, dass wir hier zusammenkommen, dass mehrere noch nachkommen werden. Ich glaube, ich hoffe. Dann können wir über verschiedene Themen diskutieren und alles besprechen, was mit uns
1: äh, geschieht. Zu diesem Stammtisch haben wir auch einen Gast aus Griechenland. Bitte stellen Sie sich vor.
9: Ja, hallo, vielen Dank erst für die Einladung hierher zu kommen. Ich heiße Ioannis Katsourianis. Ich bin Professor von Chemie in Griechenland. Und äh, natürlich bin ich hier, weil ich ein Humboldtianer bin. Ich habe Alexander von der Alexander-Humboldt-Stiftung ein Stipendium bekommen, etwa äh, 15 Jahre vorher. Und da äh, bin ich nach Deutschland gegangen äh, und dort habe ich die... Äh, Die die Chance Deutsch zu lernen, dann habe ich dort gearbeitet als Wissenschaftler und jetzt bin ich in Novisat, weil ich eine Kooperation äh, mit der Universität von Novisat habe und Professor Ivana Tumbas und ich als Professor in Thessaloniki, also wir kooperieren, wir versuchen Sachen zusammen zu tun. Immer mit Deutschland auch zusammen, weil wir beide äh, in äh, Kooperation sind mit deutschen Universitäten. Ich äh, bin sehr froh, dass ich in diesem Stammtisch bin, zum ersten Mal, äh, und dass ich in Novis diese Woche bin. Und natürlich habe ich sofort zugesagt, äh, hierher zu kommen und äh, zu besuchen eure Kompanie.
2: Der Stammtisch findet jeden letzten Mittwoch im Monat statt.
4: Im Januar 2019 waren wir zu Besuch bei Herbert Thyssen und Zhuzana Zirkel, einem deutsch-ungarischen Ehepaar aus Bezdan. Sie haben uns davon erzählt, wie sie das Schicksal im reiferen Alter zusammengeführt hat, obwohl sie davor zwei unterschiedliche Leben lebten, in zwei unterschiedlichen Ländern wohnten und zwei verschiedene Sprachen sprachen. Herbert und Jojana waren äußerst gastfreundlich und haben uns nach den Dreharbeiten auch ein traditionelles deutsches Dessert angeboten, das Rumtopf genannt wird, mit dem im deutschen Kulturraum die Weihnachtszeit gesüßt wird. Wir wussten, hier muss wieder die Kamera her, damit auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, erfahren können, wie der Rumtopf zubereitet wird. Und wer weiß, vielleicht wird er von nun an auch ihre Weihnachtszeit versüßen.
5: Das ist ein echter deutscher Rumtopf. Den haben meine Großeltern, Urgroßeltern und meine Eltern. Und nun habe ich diese Ära fortgesetzt und habe diesen Rumtopf nach Serbien gebracht.
1: Und wie soll das man vorbereiten?
5: Dieser Rumtopf den beginnt man im Grunde genommen im Frühjahr, wenn die ersten Erdbeeren kommen. Also mit Erdbeeren, das sind die ersten Früchte, die im Grunde genommen kommen, die setzt man in dieses Glas und gießt dann eine halbe Flasche Rum auf. Und mit jeder neuen Frucht kommt dann auch wieder frischer Rum dazu. Und den lässt man dann stehen und dann kommt ein auf 5 l kommt ein Löffel Zucker, denn diese nur Früchte ein nur ein Löffel, denn diese Früchte haben so viel Fruchtzucker, dass der Rumtopf dies nicht braucht, der braucht keinen Zucker. Und wenn die Früchte nach oben kommen, so wie jetzt, dann ja. ist der Rumtopf gut. Und dann serviert so man es so. Und dann kann man ihn abschütten mit einem Ja, richtig, und kann ihn dann so servieren, richtig, für Gäste mhm. oder für, vor allem Dingen für liebe Gäste, wo Echt? ich das auch gerne mache. Ja. Ja, und wir haben als Kinder im Grunde genommen ja früher keinen Rumpftopf gekriegt, deswegen vielleicht eine kurze Geschichte dazu. Wir haben dann von unseren Eltern, wenn der Rumpftopf fertig getrunken war, diese Früchte haben so viel Alkohol, also. dass man die am besten nicht isst. Denn da wird man dann so schnell betrunken von, <lacht> dass es nicht gut wäre, diese Früchte zu essen. Und wir haben dann diese Früchte von unseren Eltern bekommen und haben die an die Nachbarschaft weiterverfüttert. Aber nicht ja. an den Nachbarn, sondern an die Hühner des Nachbarns weiterverfüttert. Und Hühner fressen sowas unheimlich gerne.
1: Und? Die Hühner klar, der, der,
5: der Nachbar, der richtig, die werden betrunken und fallen von der Stange runter. Oh. Die fallen von der Stange und wecken <lacht> dann ganz erbärmlich. die hört sich also ganz schlimm an. Tja,
10: tja, tja
5: und liegen und allem der Nachbar wusste gar nicht was mit seinen Hühnern war die waren alle betrunken ja. und jetzt sehr zum Wohle
1: zum Wohle ageschieden ageschieden